0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphresne. Le mot wokisme qu'on pourrait traduire par éveillisme est récemment entré dans les usages de la politique et des médias. Être éveillé, c'est la grande mode, c'est être inconscient, enfin un, inconscient, non, d'être conscient, pardon, de l'injustice sociale que subissent des minorités. Alors au départ, c'est racial, mais ça peut s'étendre finalement à toute forme de minorité, le genre en particulier. À droite, cela est frais par la rhétorique à sens unique consistant à faire des mâles blancs hétéros, des boucs émissaires de toutes les oppressions subies par les autres, avec toutes les dérives, évidemment, toutes les cautions à la violence que les idéologies victimaires peuvent apporter à la pulsion de mort. Donc on s'en inquiète beaucoup. Guerre des races, guerre des sexes, la déferlante woke veut instaurer de nouveaux clivages et il y parvient plutôt. tôt. Le monde anglo-saxon en est la matrice, comme toujours, de ce qui nous arrive. Mais la riposte aussi vient de là-bas. Des esprits s'attellent à défendre l'égalité des droits et la liberté d'expression, estime Sylvie Pérez, qui a mené une étude sur le sujet. Philosophes, universitaires, médecins, juristes ou simples citoyens risquent leur carrière, leur réputation pour justement être une forme de contre-offensive au phénomène woke. Sylvie Pérez est journaliste, alors par ailleurs elle a traduit de l'anglais l'œuvre théâtrale d'Agatha Christie, dont nous n'allons pas parler aujourd'hui, puisque nous allons nous centrer sur le wokisme. Bonjour Sylvie Pérez.
1: Bonjour Louis Dauphren.
0: Quelle est votre, dire, votre légitimité sur le sujet Pourquoi vous êtes-vous passionnée par ça
1: Écoutez, J'habite en Angleterre depuis 2011, donc ça fait oui, 12-13 ans, et il se trouve que l'obokisme était à son apogée aux États-Unis dans les années 2010. Il remonte plus loin, mais il est, il est au plus fort dans les années 2010, et qu'il y a eu une, une propagation de ce phénomène des États-Unis vers l'Angleterre. Donc j'ai vu euh, se développer ce phénomène et j'ai vu le, la sidération qu'il provoquait.
0: Dans les milieux universitaires particulièrement
1: Notamment. Je, je dédie d'ailleurs mon livre à une, une universitaire qui s'appelle Johanna Williams et dont, dont j'avais lu le livre, qui s'appelait euh, « euh, La liberté académique à l'heure du conformisme ». Je traduis le titre, le, le livre n'a pas été traduit, c'est une femme qui était universitaire, et au moment où je l'ai interviewée, elle démissionnait de l'université, de Garlasse parce qu'elle se rendait compte euh, à quel point euh, le wokisme euh, entravait la liberté académique.
0: Quelle forme cela prend-il
1: ah ben, des, si vous voulez, les walks, il faut beaucoup de bruit. On entend, vous avez sûrement entendu parler de statuts déboulonnés, de conférences euh, perturbées dans les universités. Euh, ça prend. Alors, pour, pour parler plus spécifiquement. Pour la liberté
0: académique, notamment.
1: Pour la liberté académique, il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder. Le populisme, l'immigration. Mais euh, on en parle le, tout le temps dans les médias. Ne parlons pas du QI, le quotient intellectuel. Tout ça, des, a, vous avez des sociologues qui perdent leur emploi parce qu'ils s'attaquent à des sujets qui sont devenus trop sensibles. Or, vous savez, c'est ce qu'on appelle la génération snowflake, euh, snowflake flocons de neige, mmh. c'est-à-dire que l'étudiant ne veut plus entendre de choses qui risquent de, trauma de le traumatiser. Y compris, euh, euh, on a vu, une, il y avait en, en 2014, il me semble, l'article d'une professeure de droit qui disait qu'elle ne pouvait plus aborder la question du viol de façon juridique, parce qu'elle avait des plaintes des étudiants qui considéraient que c'était très traumatisant.
0: Donc au départ, en fait, c'est un peu le réflexe d'une génération qui veut vivre dans la ouate et qui ne veut pas être perturbée par des choses qui rappellent finalement des conflits.
1: Exactement. Vous savez, le problème de, de l'université, c'est le pluralisme, en réalité. Parce que on, là, ah bon je, la façon dont je le présente, on pourrait penser que c'est de la faute des jeunes, que c'est... Euh, ce sont des incapables, etc. C'est pas très sympathique d'envisager de, la question de, de, sous cet angle. En réalité, oui, ah bon, je vois votre sourire. <rire> ah, écoutez, vous me dites que
0: le problème, c'est le pluralisme.
1: <rire> bah oui, euh, le problème, c'est que la, la droite, le, la gauche, a, a une capacité à faire avancer ses idées à l'aide de slogans, à l'aide de cooptation. Et, et le résultat, c'était il y avait un une tribune dans le New York Times qui disait, l'université américaine, ce sont des étudiants plutôt de gauche, qui sont, euh, qui sont encadrés par un corps professoral très à gauche, lui-même encadré par un corps administratif euh, extrêmement à gauche. Ça vous résume la situation. Prenons Harvard. Euh, Harvard, vous avez 2% de... parmi le corps professoral qui se déclarent conservateurs. Et dans la plupart des, des universités, c'est un rapport de 90-10. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de pluralisme, c'est-à-dire que l'université devient un lieu où on apprend, non pas comment penser, mais quoi penser. Et...
0: Oui, quand vous dites qu'il n'y a pas de pluralisme, ce n'est pas pour le regretter, euh, ce n'est pas pour aller contre le pluralisme, c'est pour regretter que celui-ci n'existe pas.
1: Exactement. Et alors, vous avez une... En 2015, s'est créé une, une association, une espèce de plateforme collaborative qui a, créé, a été créée par Jonathan Haidt, que vous connaissez peut-être, qui est un psychologue américain. Et Ça s'appelle Hétérodox Academy, justement, pour lutter contre, contre l'orthodoxie, contre la doxa woke euh, dans, dans, à l'université, qui regroupe des milliers de chercheurs et qui, euh, qui, qui s'attelle, alors qui, qui décerne des prix, euh, prix du courage, prix de la liberté académique, qui publie des articles, euh, et qui s'attelle à réinstaurer une forme de pluralisme à l'université. Alors, alors justement, Sylvie
0: Pérez, pour voir ce pluralisme et puis la contre-offensive, puisque c'est la chronique de la contre-offensive anglo-saxonne sur le terrain du wokisme, le but n'est pas parler du wokisme, mais de la contre-offensive ce matin mais il faut quand même euh, vous parler à un public qui est sensible aux injustices sociales en soi. Et, et qui, donc, euh, quand on lui dit, bah il voilà, y a des minorités qui sont effectivement soumises à des formes d'oppression, et on sait que les États-Unis sont un pays très dur, aussi pour euh, ça, vous, vous n'y êtes pas sensible. Ça ne fait pas une résonance naturelle.
1: J'y suis tout à fait sensible. Je vais vous donner un exemple. Votre collègue au, au journal. Vous de l'Union européenne. De l'information. Oui, et non, mais citer une, une étude qui dit que. Les Noirs, alors je ne sais plus quel était le, le pourcentage, euh, souffrent de racisme.
0: Dans l'Union Européenne
1: Dans l'Union Européenne. Alors il y a, il y a eu une étude... 45% Une étude... 45%, merci. Euh, il y a une étude qui a été menée... Euh, vous vous souvenez des, des manifestations Black Lives Matter en 2020, après la mort de George Floyd, il y a eu des manifestations monstres dans le monde entier. Et en Angleterre, euh, le Premier ministre Boris Johnson a commandé une étude sur les disparités ethniques et raciales. Et cette étude a révélé des choses très intéressantes et un, un peu plus subtiles que juste les Noirs sont victimes de racisme. Notamment, il montrait que l'idée « les Noirs », ça recouvre une réalité qui, un, qui, qui est euh, disparate. Il faisait la différence entre les émigrés venant du Nigeria et ceux venant des Caraïbes. Ceux qui venaient des Caraïbes étaient venus plus tôt, à une époque où le racisme était fort, où euh, sur les peuples il y avait écrit... Euh, interdit aux Irlandais, et aux Noirs et aux chiens, vous voyez. Donc ils, ils se sentaient pas accueillis.
0: Mmh, oui, ça existait.
1: Voilà. Les, les Nigérians sont arrivés à une époque où il était plus facile de s'intégrer, et donc ils montrent que les, les résultats, euh, les résultats scolaires, etc., sont très très différents entre ces deux types de noirs, si vous voulez, entre guillemets. Ou euh, que les, le, la vie d'une un, fille de médecin indien à Londres est très différente de la vie euh, d'un fils de chauffeur de taxi pakistanais dans le, dans le nord de l'Angleterre. Vous voyez, il y avait... le problème du wokisme, c'est qu'il est tout à fait monocritère. Vous voyez euh, Il faut quand même rappeler ce que c'est, le wokisme. parce Bien que bon, C'est assez étrange, c'est une, une nébuleuse assez complexe. Et souvent, les gens vous disent « Ah, le wokisme, je ne sais pas ce que c'est. » En revanche, ils vous disent euh, la phrase d'après « Oui, oui, ma fille a une amie euh, au lycée qui est transgenre, qui aimerait bien qu'on lui donne un prénom euh, masculin. » Ou alors, euh, ils vous parlent de l'écriture inclusive qu'ils ont constatée dans les programmes de théâtre ou au musée. Ou... voilà Donc, en fait, c'est assez... Euh... C'est la singularité un... voilà. du wokisme, c'est qu'on en perçoit les effets avant d'en avoir identifié le projet, vous voyez Et euh, donc c'est un mot, mais je trouve que c'est un mot important, un mot de sept lettres qui regroupe un ensemble de doctrines qui ont en commun d'envisager toute relation humaine selon un rapport de pouvoir entre dominant et dominé. Donc théorie du genre, antiracisme, néo-féminisme, décolonialisme.
0: Donc et par exemple une femme noire pauvre dans la logique intersectionnelle, elle cumule trois oppressions. Elle est femme, elle est opprimée par les hommes. Elle est noire, elle est opprimée par les blancs. Elle est pauvre, elle est opprimée par les riches.
1: Euh, Ça fait alors, trois oppressions. L'intersectionnalité, la, la vous, vous, bon, vous avez juste dans le calcul. En réalité, l'intersectionnalité, qui était édictée euh, euh, par, euh, par, à la fin des années 90, l'idée de l'intersectionnalité, intersection, c'est qu'une femme noire, elle est femme, donc elle souffre de la misogynie, elle est noire, donc elle souffre du racisme. Et elle, est, elle a une troisième source d'oppression, c'est qu'elle est une femme noire. C'est-à-dire que les féministes, on se plaint que les féministes ne vont pas se soucier du fait qu'elle est noire, ils vont juste se soucier du fait qu'elle est femme. Et les antiracistes ne vont pas se soucier du fait qu'elle est femme, ils vont juste se soucier du fait qu'elle est noire. Pardon. <rire> donc, si vous voulez, le, le tout est supérieur à la somme des parties. Vous voyez, C'est ça le principe de l'intersectionnalité. Et c'est, justement, les gens qui vous disent que l'ovokisme n'existe pas, ils vont vous expliquer, ils vont vous dire, mais enfin, comment vous pouvez-vous dire quel est le rapport entre le transgenreisme et l'antiracisme Et bien précisément, ils l'ont eux-mêmes euh, théorisé avec cette idée d'intersectionnalité, c'est-à-dire que les, les oppressions, c'est Dave Rubin qui parlait d'Olympiade des oppressions, c'est vraiment la concurrence victimaire, si vous voulez. Et euh, on se souvient des manifestations Black Lives Matter qui très vite sont devenues des, des manifestations. Trans Black Lives Matter.
0: C'est très efficace quand même comme concept euh, opératoire hein, l'intersectionnalité, parce que ça permet finalement d'agréger la fameuse convergence des luttes. Ça permet de tout agréger autour de l'idée d'oppression. Donc ça c'est quand même euh, c'est quand même très très oui. fort comme euh, on voyez on, on arrive à matérialiser très vite le, le, le potentiel révolutionnaire de ce genre de mais concept.
1: Mais c'est ça et je pense que il faut bien dire qu'il y a derrière. Euh, un Projet plus général qui est euh, un projet anti-occidental, c'est donc, c'est donc en fait ce le méchant mal des, blanc. Voilà. Ce sont un petit peu des prétextes. Si vous mmh. voulez, le transgenrisme subitement ça devient, euh, oui, une liberté individuelle, mais aussi euh, une lutte sociale. Alors, on sait pas, on sait pas très bien. Mais il y a quelque chose de vertigineux dans le bouquisme parce que euh, c'est euh, il prône la rupture, il prône la déconstruction euh, donc il faut, se, il faut renier ses ancêtres parce que l'histoire occidentale se résume à trois sacrilèges, colonialisme, impérialisme, racisme. Il faut se euh, renier ses parents parce qu'ils ont saccagé l'environnement. Et il faut jusqu'à se renier soi-même, sa propre essence, son identité biologique, euh, parce que c'est formidable de, de changer de sexe. Donc on renie même ses, ses chromosomes, si vous voulez. Donc ça veut dire que ce n'est pas très épanouissant. Euh,
0: non, mais c'est agressif en tout cas.
1: Oui. Vous, vous le
0: décrivez comme quelque chose d'agressif.
1: Très agressif. Il faut il faut prendre la mesure quand même de, de la violence de ce de ce mouvement. Vous avez des professeurs d'université en Angleterre ou aux États-Unis qui sont contraints de démissionner parce que l'établissement qui les emploie ne peut plus assurer leur sécurité physique face au harcèlement d'étudiants idéologues. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Céline Todd, professeur d'histoire moderne à Oxford qui était obligée de donner ses cours euh, encadrés par deux gardes du corps, parce qu'elle était euh, persécutée par des activistes transgenres, ou même euh, Heather Hying et euh, Brett Weinstein. Euh, ça avait fait beaucoup de bruit, l'histoire d'Evergreen College. Ces deux professeurs de biologie, qui étaient là depuis 25 ans, adorés par leurs élèves, etc., et qui se sont retrouvés euh, poursuivis par des étudiants euh, armés de maths de baseball.
0: Et la fac a fermé, hein, depuis... Euh, bah, la fac d'Evergreen a fermé... Il euh, y a une vidéo qui tourne sur internet qui est particulièrement éloquente sur le sujet.
1: Ça c'est la sanction quand même. C'est
0: quand même la sanction. Assez saine. Une religion peu amène, sans rédemption, qui traite ses oeilles à la dure, sûrement une religion prosélyte sans aucun doute. La théorie critique de la race, ramification du wakisme, ses missionnaires dans les écoles et les universités qui convertissent les jeunes générations biberonnées à l'antiracisme politique. Elle diffuse les nouveaux préceptes dans tous les secteurs de la société y compris d'ailleurs dans le monde capitalistique. Euh, le capitalisme woke, donc ce sont les entreprises qui souscrivent à cette idéologie. Il y a une polémique à propos de Disney. Et Sylvie Pérez, on, on va juste dire quels sont ceux qui aujourd'hui organisent la réponse au wokisme, parce que ça c'est un chapitre, <coughs> ce qu'est le wokisme, et ça on peut se reporter à pas mal d'ouvrages qui sortent, et on peut en parler, on en parle d'ailleurs régulièrement sur notre antenne, parce que c'est intéressant, ça fait partie de, des choses qui sont débattues dans la société. Et il y a aussi donc aux états unis des, des éléments qui s'organisent contre
1: Exactement, c'est tout l'intérêt d'observer ce qui se passe aux États-Unis et en Angleterre, puisque comme ils ont dix ils ont ans d'avance sur le wokisme, ils ont aussi dix ans d'avance sur euh, la conception d'une riposte. Parmi euh, les, les acteurs les plus intéressants de cette contre-offensive, vous parliez de l'antiracisme et de la théorie critique raciale. Euh, L'une des personnes qui, qui a réussi à, à contrer ce, ce mouvement, qui est très fort, hein, c'est Robin D'Angelo, l'antiracisme, vous savez, l'antiracisme euh, nouvelle version. Et qui suppose qu'être raciste, c'est refuser d'admettre qu'on l'est. Donc vous voyez le, le double langage et, et le cercle vicieux fond, de, de ce genre de définition.
0: Il y a un livre que vous avez peut-être lu, c'est juste une incidente, de oui Renny Eddolodge, qui était un, un best-seller en Angleterre, qui s'appelle « Le racisme est un problème de blanc. Ouais, elle est d'origine nigériane d'ailleurs elle-même, mais il s'est vendu à je ne sais combien d'eux.
1: Ah oui, oui des, voilà. des best-sellers absolus, Robin DiAngelo, ouais. Ibram X. Candy aussi, qui, qui était traduit en français. Donc ça a vraiment une, une influence. Exactement. Donc ce Christopher Ruffo. Il a 39 ans, et c'est lui qui révèle en 2020 que l'ovokisme a infiltré l'administration fédérale américaine. Depuis le, le département de la Défense jusqu'à la recherche spatiale, en passant par la santé, les, les stages, vous savez, les, ce sont les stages de formation à la diversité, ils sont partout, on y soumet... Alors, c'est un journaliste d'investigation, il va publier sur son compte Twitter le contenu d'un stage de formation réservé aux fonctionnaires blancs, dont l'intitulé est le suivant "Stage de supériorité raciale intériorisée pour les blancs". Et ce, et ce stage, donc il va, il va le publier euh, diapo après diapo. Donc ça c'est une, une étape très importante, c'est dire ce qui se passe vraiment. Et, et ce stage est concocté par le bureau des droits civiques de Seattle. Ce stage en particulier, ce qui lui fait dire que les gardiens des droits civiques sont les architectes du nouveau racisme. Et donc ce Christopher Ruffaut, il est à l'offensive, il a une approche très pragmatique et il a l'oreille des législateurs républicains et notamment de Ron DeSantis. vous savez, qui est candidat à la, à la présidentielle euh, et qui est gouverneur de Floride et qu'il a nommé euh, récemment au conseil d'administration d'une université d'État en Floride. Et à partir de ce poste, Christopher Ruffaut a réussi à euh, obtenir la fermeture du département d'études de genre. Donc, si vous voulez, l'idée c'est de s'éloigner au maximum de l'activisme idéologique dans les, dans les départements de sciences humaines et de retourner à euh, une réelle recherche académique euh, et aux études classiques.
0: Et ça, Sylvie Pérez, ça c'est quand même possible aux États-Unis, mais chez nous ce n'est pas possible, ça. Cette qualification raciale.
1: Le, vous voulez parler de la. Mais si tout, tout est. Y compris chez nous vous aurez remarqué que tout le lexique walk est, est importé et plaqué tel quel. Enfin, on parle de, de culture du viol, on parle. Les minorités sont invisibilisées. Je ne sais pas si vous utilisiez ce terme auparavant, mais moi, non. Euh, vous voyez ça vient ça... des États-Unis. Ça vient des états unis et c'est plaqué vraiment en français directement. Euh... On se
0: demande ce qui ne vient pas des états unis à la vérité, s'il si <rire> <intéresse,
1: rire> oui. honnêtement. Oui, c'est vrai. Mais justement, la contre-offensive va nous venir des voilà. états unis et l'antidote est dans le poison
0: <rire> Donc Christopher Ruffo, lui, c'est un, une figure... Euh...
1: C'est une figure importante de la contre-offensive, absolument. Et bon, il y a des, il y a, vous avez des, des outils euh, qui ont été créés aussi pour défendre la liberté, la liberté académique. Euh,
0: Mais l'Amérique va voter sur ce sujet-là
1: Alors, c'est devenu. C est, c est la, la stratégie, elle est là, si vous voulez. C'est une tactique en trois temps euh, médiatique, politique et juridique. Il faut faire du wokisme. Un, un, thème, un thème politique. Du reste, il y a un politologue qui s'appelle Eric Kaufman, un politologue euh, qui enseigne en Angleterre, mais qui est d'origine canadienne, et qui considère que le wokisme va devenir un des thèmes majeurs dans la vie euh, politique des démocraties occidentales. Parce qu'il unit
0: à droite Vous
1: avez deux visions. Hmm. Vous avez ceux qui sont euh, partisans de la liberté d'expression, de l'égalité devant la loi et de la méthode scientifique. Et en face, vous avez ceux qui sont... Euh, pour une égalité de résultats plutôt qu'une égalité de traitement, si vous voulez, qui sont prêts à restreindre la liberté d'expression euh, au, au service d'une utopie égalitariste. Donc, vraiment mmh. de... Donc ça devient un thème politique, et, et oui, aux états unis c'est devenu un thème politique important pour Parce les Républicains. Parce qu'à droite, ça
0: cimente en fait tout le monde contre le wokisme
1: Alors, le, le, le centre-droit peut avoir des tropismes euh, des tropismes wok. Hein, en Angleterre, euh, Theresa May, vous savez, qui était, qui était première ministre, euh, dit récemment, je suis woke et fière de l'être. Chez nous aussi, le centre-droit peut, de euh, temps en temps, euh, dire des choses qui ont euh, une résonance wok, mais vous avez, euh, bah, on peut citer David Lissnard, euh, le, le maire de Cannes, euh, François-Xavier Bellamy, qui, qui parle beaucoup de, de ce thème de wokisme, mais ils en mesurent euh, ils en mesurent le danger et évidemment le Parti Reconquête qui, qui en a fait carrément un thème, un thème de campagne et qui s'y attelle aussi de façon pragmatique avec euh, l'association des parents vigilants par exemple. Vous, vous mmh. connaissez Mais
0: ça reste marginal parce que ça veut dire que ce n'est pas un thème. Autant il est installé dans la société américaine, autant en France il reste un peu confiné aux marches quand même. C'est-à-dire on l'associe quand même l'activisme à, à l'extrême gauche et puis le contre-activisme à, à l'extrême droite en fait. Oui C'est un peu ça le clivage
1: c'est un peu ça, si ce n'est qu'il euh, n'est pas question que d'activisme, parce que le wokisme y pénètre les institutions. Tant, tant qu'il s'agit d'activistes, qu bon, ça passe. Mais à partir du moment où ça entre dans les lois ou dans les administrations, ça devient un sujet très sérieux. Et c'est le cas en France bah, on a quand même eu la circulaire Blanquer euh, en 2021, euh, quand, quand Jean-Michel Blanquer était ministre de l'Éducation. C'était une circulaire pour la prise en compte de l'identité de genre en milieu scolaire. Donc, vous voyez, là, là, là le transgenrisme s'insinue. C'est une circulaire. C'est une circulaire, mais mmh. qui, qui, qui encourage à la ce qu'on appelle la transition sociale des enfants. C'est-à-dire que vous permettez à, à un petit garçon de venir à l'école habillé en fille, vous le, vous le changez son prénom, et ça, ça a des conséquences importantes sur l'avenir le, sur de l'enfant, parce qu'après, c'est difficile de revenir en arrière, etc. Enfin, vous voyez, c est, c est comme, imaginez ça il y, a, il y a 15 ans.
0: Et comment l'école réagit par rapport à ça Du moins, l'école privée catholique, on imagine qu'elle est un peu embarrassée peut-être par cette disposition-là
1: ben, je suppose, alors ça, je sais pas, j'ai fait plus d'enfants à l'école, mais <rire> je suppose que c'est compliqué. Vous avez aussi la loi, je me souviens d'un tweet du président Macron qui se réjouissait de cette loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Alors, ce que ça veut dire, c'est que euh, on, ne, on refuse que, la, que des psychologues s'occupe de jeunes qui se, qui se plaignent de dysphorie de genre. Vous savez, des jeunes qui, se plaignent, des jeunes qui disent je ne suis pas née dans le bon corps, ou qui, se, qui, qui sont mal dans leur peau, mmh. ce, qui est, ce qui est somme toute assez classique à l'adolescence, euh, et qui ont besoin d'un suivi euh, psychologique. Euh, la France a passé une loi qui interdit de convaincre une, une, une fille qui se sentirait garçon, de, le, de la convaincre d'accepter son corps. C'est comme si... Euh, c'est comme si pour soigner une, une, une jeune fille anorexique on lui disait c'est vrai que tu es grosse vous voyez alors qu'elle pèse 40 kg
0: donc c'est Mais... l'encourager en fait dans quelque chose qui peut lui nuire
1: c'est en tout cas -ce cette loi estimez... prévoit cette loi prévoit des sanctions pour les médecins qui aideraient euh, des jeunes à accepter leur, euh, leur réalité biologique c'est quand même un, un grand pas oui c'est pas euh, c'est assez sérieux donald euh... trump
0: est en pointe sur le sujet.
1: Oui, oui. voulez dire autre je, chose Oui, juste j'ajoute que la Nupes demande à ce que les les, les transfemmes, c'est-à-dire les hommes qui se sentent mmh. femmes, puissent être incarcérés dans les prisons pour femmes. Chose qui, qui a été mise en place en Écosse, comme vous savez, et qui avait donc on mettait des violeurs dans les. C'est quand même très
0: problématique, c'est-à-dire ça risque de buter quand même sur des sur des applications, euh, sur une exécution qui risque de créer du, tro du trouble.
1: Bah, C'est voilà. terrifiant, c'est-à-dire que vous mettez l'agneau avec le loup. Hum. Non, mais
0: il y a un Ça moment où fait... le législateur ne peut pas aller euh, jusqu'à créer des situations ingérables. Il y a un moment où le principe de réalité s'applique, je pense, non euh, si et bah,
1: Vous savez, les exécutants, ils exécutent. Hum. Et on le voit en ce oui. moment euh, beaucoup avec, euh, par exemple, la police anglaise, qui, qui est très infiltrée par les associations euh, LGBT, et qui euh, passe son temps, euh, plutôt que de s'occuper des des crimes au couteau dans les rues, qui passe son temps à arrêter des gens parce qu'ils ont écrit un tweet qu'ils considèrent transphobe ou qu'ils considèrent mmh. relevant de la législation sur les discours de haine. Euh, non, non, c'est tout de même risqué. En tout
0: cas, c'est un phénomène qui est, qui est intéressant à analyser. Dernière question, Sylvie euh, Pérez. Je parlais de, de Donald Trump. Est-ce que lui, oui. il en fait vraiment un sujet de campagne s'il compte revenir dans la, dans la course
1: il, En tout cas, quand il était président... était président. quest ce qu'il en pense ah si, si, on sait bien ce qu'il en pense, parce oui. que, déjà, quand il était président, justement, je vous parlais de Christopher Ruffo, oui. et quand Christopher Ruffo a fait fuiter ses, ses, le contenu de ses stages qu'on qu infligeait aux fonctionnaires, il a été interviewé sur Fox News, et il a dit, il serait temps que le président euh, prenne en main ce sujet. Le lendemain, il était convoqué à la Maison Blanche par Donald Trump, qui, euh, une semaine plus tard, a euh, fait un ordre exécutif, qui supprimaient tous ces stages de formation voilà, à la diversité, qui sont des stages anti-blancs, grosso modo.
0: C'est un signe que donc la, la question risque d'être au cœur de la vie politique américaine euh, en vue des prochaines élections. Merci Sylvie Pérez. En finir avec merci. le wokisme, c'est une chronique de la contre-offensive anglo-saxonne, ce qui se passe donc aux états unis sur ce terrain-là, c'est aux éditions du Cer. Je rappelle que vous êtes journaliste et je vous remercie de nous en avoir parlé ce matin.
1: Merci.